0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et le cinéaste Jean-Louis Comoly retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. À dix ans d'intervalle, Classe de lutte du groupe Medvekin de Besançon et "Appalante" du collectif ciné -Lutte, pose la question de l'émergence du sujet dans la lutte sociale. Le surgissement d'une parole libre est un événement politique majeur.
1: J'y suis revenu à de nombreuses reprises au cours de ces séances pour souligner ce qu'on pourrait appeler un retard à la fois historique, bien sûr, à la fois technique, mais aussi du même coup idéologique du son sur l'image. Le, le son direct qui naît en 1960, euh, avec euh, la caméra mise au point par euh, euh, M. Coutan et, et Jean Rouche, euh, qui est la caméra éclair-coutan euh, bien connue, euh, et qui permettait de filmer en 16 mm, dans des conditions diverses, en extérieur, dans les rues, dans les campagnes, dans les usines, etc. Euh, cette caméra permettait, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, d'assurer une synchronisation entre l'image qu'on filmait et le son qu'on enregistrait, euh, qui, euh, grâce à un câble reliant la caméra au, au magnétophone, tournait les deux images et son tournées à la même vitesse. Et du coup, nous avions accès pour la première fois à la parole filmée. Quand je dis la parole filmée, ça veut dire tout simplement la parole de quiconque. La parole de, de gens qui n'étaient ni des comédiens, euh, euh, ni, des, <rire> ni des acteurs professionnels, ni des doubleurs, qui étaient des gens de la rue, des gens de la vie de tous les jours, et qui, pour la première fois, pouvaient être filmés non seulement euh, leur corps, non seulement leur, leur milieu, leur monde, leur habitus, mais aussi leur parole. Voilà. Ça n'était pas possible avant, c'est devenu possible en 1960. Alors, est né ce qu'on a appelé le cinéma direct, est-ce que Rouch, en hommage à Dziga Vertov, a rebaptisé Cinéma vérité? Bien. Alors il faut s'interroger un instant euh, d'une part sur ce que ça signifie, hein, le sens que ça peut avoir, ce retard incroyable, puisque je le rappelle euh, en, en 1928, euh, 1927, 28, 29, le cinéma est devenu sonore et parlant, mais sonore et parlant en studio. Voilà, C'est cette notion qu'il faut évidemment bien comprendre. C'est que l'appareillage extrêmement lourd, extrêmement encombrant, qui permettait de faire du son direct, cet appareillage, restait dans les studios. Il ne pouvait que très difficilement en sortir. Alors, bien sûr, il en est sorti quelques fois. J'ai rappelé déjà, je le redis, bon, l'expérience le, le, unique d'une certaine manière, de Marcel Pagnol, avec son camion-son, allant, au milieu des années 30, enregistrer des comédiens de métier, Fernandel, Lorraine de Mazis, Charpin, Rému, les enregistrer en extérieur et non pas en studio, et donc récupérer euh, à travers des textes, qui étaient des textes écrits par lui évidemment, des dialogues signés Pagnol, récupérer néanmoins ce qu'on pourrait appeler l'inscription vraie de l'énonciation d'une parole non réglée par la technologie du studio, voilà, c'est ce que Bagnol cherchait et ce qu'il a obtenu, mais c'est une des rares exceptions, sinon la seule. Alors évidemment, ce qui apparaît en 1960 avec Chronique d'un été, Jean Rouge et Edgar Morin, c'est en effet la possibilité de enregistrer et restituer la parole de n'importe qui, voilà. c'est-à-dire de constituer Pardon si je répète, mais c'est une chose importante de, re, de constituer, de reconstituer une sorte d'unité entre le corps filmé, l'identité de la personne liée à ce corps, l'histoire, la biographie de cette personne, sa parole et donc, d'une certaine façon, sa subjectivité. Tout ça forme un tout. Ce tout n'existait pas auparavant. Et je dis sans provocation qu'une nouvelle catégorie esthétique est née en 1960 qu'on pourrait de manière résumée dire le corps parlant filmé. Étant entendu que c'est toujours du corps quelconque, quelconque au sens philosophique du mot, du corps de quiconque, voilà, qu'il s'agit. Alors évidemment, ça a beaucoup de conséquences. Bon, une des conséquences les plus évidentes, c'est qu'on sort des studios, donc on sort du cinéma industriel, on sort du cinéma à économie puissante, à moyen puissant, et donc on accède à un cinéma, disons, au moyen réduit, pour ne pas dire un cinéma pauvre, un cinéma dont les coûts de fabrication sont sans rapport avec ce que le cinéma pouvait coûter à Berlin, à Chinatita et à Hollywood, évidemment. Bien. Accès est donné à la représentation cinématographique à toute une catégorie, disons le peuple, qui en était exclu. Non pas, une fois de plus, que les corps populaires n'aient pas été filmés auparavant, notamment dans le cinéma documentaire, mais ils étaient filmés sans leurs paroles. Je rappelle, pour ceux qui étaient là il y a quelques séances, le film de, de Rouge qui s'appelle Moi un Noir, 1959 qui est un film où la parole de, de ces émigrés nigériens à Abidjan est présente, mais elle est présente sans son direct. Elle est présente dans un dispositif que Rouch avait inventé avec le film précédent, Jaguar, et qui consistait à faire commenter, d'une certaine façon doublée ou, ou oui, post-synchronisé, on pourrait dire, le film par les personnages eux-mêmes dans la salle en face de la projection de leur image. Voilà. Et donc un dédoublement, toujours, cette séparation que le cinéma direct va conclure, va clore. Voilà. Pendant euh, très longtemps, avant même l'invention du cinéma, les, le système des représentations était un système où la dissociation régnait. Hein euh, l'acteur était là pour un personnage, le texte que l'acteur disait était celui d'un auteur. Euh, on était toujours dans un système de délégation, hein, représentation, Là, je dirais presque dans un sens politique, où euh, les comédiens sur la scène ben, représentaient euh, des personnages et euh, émettaient, euh, euh, citaient d'une certaine manière, euh, des paroles qui n'étaient pas les leurs. Donc, principe de dissociation. C'est ce qui est réduit donc, et peut-être annulé, on pourrait dire, d'une certaine manière, par l'invention du cinéma direct, du son synchrone. Désormais, il est non seulement possible de filmer hors des studios le peuple, mais il est possible aussi, en même temps, de constituer une parole qui n'est pas une parole d'auteur, qui n'est pas une parole écrite, qui n'est pas une parole concertée, pensée, calculée par d'autres la parole subjective elle-même, c'est-à-dire voilà, euh, euh, Marceline Loridan euh, raconte son histoire, c'est elle, uh, indiscutablement. On ne peut pas imaginer une actrice à sa place c'est bien son corps, c'est bien son histoire, c'est bien sa parole, c'est bien sa biographie, c'est bien son identité. Voilà donc que se constitue ce noyau, hein, moi j'appelle ça un noyau comme un noyau atomique, hein, la métaphore vient toute seule, un noyau dans lequel ces différents éléments, qui auparavant étaient dissociés, sont maintenant associés, on pourrait dire, une fois pour toutes. C'est une révolution, c'est une révolution parce que ça n'était pas arrivé, hein, bien sûr, et c'est une révolution parce que ça ouvre, je dirais, une, un nouveau champ, de travail pour le, pour le cinéma et notamment le cinéma documentaire, mais un champ qui est devenu aujourd'hui totalement dominant. Je crois que nous sommes tous conscients que tout ce qui se passe à peu de choses près dans l'audiovisuel, tout ce qui se passe à peu de choses près dans les télévisions, appartient, relève de ce système du son synchrone, de la parole et du corps synchrone qui sont devenus donc le mode d'expression à la fois banalisé et dominant. Alors, on a fait ce saut, on arrive en 68, dans la foulée du cinéma direct. Bon, voilà, depuis 60, aussi bien Rouge que beaucoup d'autres se sont voilà, emparés de, de cette technique et, et l'ont portée à, à. Oui, l'ont accompli de mille manières. Alors, ce qui est intéressant avec Classe de Lutte, 1968-69, c'est que, euh, vous allez le voir, euh, le son direct y est bien sûr, mais il y est parmi d'autres euh, modalités de liaison de la parole et de l'image. D'une certaine manière, on peut dire que le son direct a mis fin, en tout cas, met aujourd'hui toujours fin à cette dissociation entre le corps et la parole. Il les a unifiés, il les a réunis, il les a rassemblés et c'est comme un, un, un bien extrêmement précieux auquel on ne touche plus. Voilà. Or, euh, vous allez voir Classe de lutte, et vous allez voir que ce principe d'association que je suis en train de décrire bah, est, est de nouveau séparé, divisé, dissocié, puisqu'il y a du son direct dans ce film, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de liens indirects entre corps filmé et parole enregistrées. <coughs> Quelques mots sur l'histoire de ce film Peut-être la connaissez-vous déjà. En 1967, Chris Marker et Mario Maré, si je me souviens bien, en liaison avec les ouvriers de Besançon, notamment de l'usine Rodiaceta, font un film militant qui s'appelle « À bientôt j'espère », un titre qui est resté célèbre dans l'histoire du cinéma, un film militant, donc, ils y vont comme des, disons, des artistes ou des cinéastes ou des techniciens engagés, impliqués dans les luttes sociales et ils vont restituer quelque chose, des luttes qui se déroulent à Rodiaceta, à Besançon. Une lutte très dure, d'ailleurs. Hein. C'était grève, manifestation, occupation, quelque chose d'assez violent. Ce film, à bientôt j'espère, est montré quand il est fini, aux ouvriers qui en sont les personnages. On retrouve ici, hein, vous comprenez bien, le fait que ceux qui sont filmés, ceux qui sont dans le film, sont aussi d'une certaine façon les destinataires du film. Et que, comme exactement euh, euh, les films Lumière étaient projetés à leurs acteurs quelques, quelques heures plus tard ou le lendemain, ce qui avait assuré... Euh, le triomphe du cinématographe Lumière sur ses, sur ses concurrents, puisque euh, je prends toujours l'exemple, je l'ai montré d'ailleurs euh, lors de la première séance, de ce petit film Lumière qui doit être le deuxième ou le troisième dans le catalogue, qui s'appelle le congrès des photographes à Neuville-sur-Saône. Et donc euh, les frères Lumière filment tout bêtement les photographes qui sortent d'une péniche et qui vont sur la rive, alors les photographes encombrés avec leur chambre, euh, mais tout très contents, qui saluent les Frères Lumière parce qu'ils les connaissent bien. Les Frères Lumière, je vous le rappelle, avant de faire du cinéma, et pour faire du cinéma, on, on mis en place euh, une unité industrielle de fabrication de plaques photographiques, la fameuse étiquette bleue, et donc ils étaient extrêmement connus des photographes, puisque la plupart des photographes se servaient de cette euh, surface sensible qui était plus rapide que les autres et qui permettait donc des, des résultats plus, plus, oui, plus intéressants. Et donc, on voit les photographes sourire, saluer, sortir, etc. Bon, tout ça est tout à fait simple et presque d'une grande banalité. Et puis, le lendemain, ben, les, photo les mêmes photographes sont invités à une projection. Et que voient-ils eux-mêmes en train de sortir de, de cette pédiche et de saluer le... Alors, je dis simplement, bon, la, la photographie salue le cinéma sans comprendre que le cinéma est en train de l'apprendre et de la dépasser définitivement d'une certaine manière, de la prendre comme sujet, et les, les photographes voient avec effarement leur propre corps filmé, on n'en était pas encore à la parole bien sûr, avec effarement leur propre corps filmé, venir vers eux tout simplement sur l'écran. Et voilà, donc euh, se met en place cette boucle qui va caractériser le cinéma documentaire et qui fait que les gens qui sont dans les films peuvent se voir eux-mêmes. Dans le film en question. Alors évidemment, le cinéma, par définition, s'adresse aux autres, à ceux, qui ne sont pas, à ceux qui ne sont pas dans le film, mais évidemment, et notamment dans le cas du cinéma militant, ceux qui sont dans le film, les ouvriers ou les ouvrières, héros du film, sont aussi ses premiers spectateurs. Et donc, Marquer et Marais montrent, à bientôt j'espère, aux ouvriers de, de la Rodiaceta, et le film est critiqué il est critiqué très, très durement. Alors, si, si vous avez l'occasion d'acheter le coffret, je ne fais pas de propagande ici pour, pour les éditions Montparnasse, mais enfin, ils, elles ont édité un coffret formidable qui s'appelle le groupe Medvedkin, et dans lequel vous trouverez, d'une part, les films du groupe Medved, des groupes Medvedkin, il y en avait deux, un Besançon et, et l'autre à Sochaux, vous trouverez les, les 12 minutes de, de son qui s'appelle la charnière, la charnière on dira pourquoi, où on entend les ouvriers après la projection, en gros dire à Marcaire « vous n'avez rien compris, <rire> c'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe, ce que vous avez filmé, c'est votre manière de voir les luttes ouvrières, ça n'est pas la nôtre. Voilà. » Alors évidemment, critique extrêmement dure, critique terrible, et euh, s'articule là une réponse que je trouve très belle, Bon, Marquer et Maré et disent Bon, ben, en gros, euh, puisque c'est ainsi, euh, nous allons euh, vous donner les instruments et les outils, euh, la caméra, le magnétophone, nous, vous, nous allons vous montrer comment ça marche, et puis vous allez faire votre film vous-même. Voilà. Et ben c'était effectivement euh, euh, la, la réponse. Euh, politique la plus cohérente avec cette crise du, du film à bientôt j'espère alors j'ai signalé la dernière fois que après la deuxième guerre mondiale après la, la découverte par les alliés des, des camps de la mort et, et les documents cinématographiques qui, qui en ont été faits, euh, la question se posait, enfin elle se pose théoriquement, hein, se pose théoriquement euh, de se demander si la, la confiance naïve, la foi que les spectateurs de cinéma avaient dans le cinéma n'avait pas été ébranlée une fois pour toutes. Et on pourrait dire de certaine façon euh, que l'histoire du passage entre « À bientôt j'espère » et « Classe de lutte » illustre ça, puisque, en effet, là, nous avons des cinéastes qui travaillent avec, des, avec des, des ouvriers en lutte, qui les filment, qui sont dans un rapport de confiance, et même de confidence, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, les spectateurs, qui, qui sont aussi des acteurs, ne sont pas satisfaits du résultat. Et donc on voit bien, à une échelle toute différente et dans un registre tout différent, on voit bien comment se rejoue une fois de plus la défiance, hein, le principe de défiance du spectateur qui cesse de croire aveuglément à ce qu'on lui montre sur un écran et qui, prend, qui est à même, qui est en mesure de prendre une distance critique et de mettre en perspective ce qui est sur l'écran, de ne plus accepter ça comme une évidence allant de soi. Donc cette, cette émergence de la dimension critique, de la part critique chez le spectateur est une histoire importante, puisque euh, je considère que le spectateur de cinéma a une place critique, en vérité. Alors bien sûr, il est... Euh euh, pris dans le cours du film, euh, éventuellement subjugué, euh, parfois fasciné, parfois irrité, mais néanmoins il est au travail. Et euh, la, la puissance du cinéma ne fait pas que ce spectateur devienne euh, au fond le jouet du film. Il y a toujours une, une marge qui euh, se dégage et ça apparaît évidemment de plus en plus clairement après, après euh, ce cette crise de la place du spectateur illustrée par la possibilité nouvelle qui apparaissait que des spectateurs puissent ne pas croire à ce qu'on leur montrait. Voilà. La question de la croyance, on l'a dit à de nombreuses reprises, est centrale. Bon, je redis pour poser de nouveau la chose que la croyance qui était mise en jeu par le dispositif cinématographique la croyance qui affecte la place du spectateur est une croyance d'un type particulier. C'est une croyance qui ne met pas fin à la possibilité du doute. Ce n'est pas une croyance absolue, c'est une croyance très relative. Euh, on définit la place du spectateur en utilisant la formule venue de la psychanalyse, la formule de la dénégation, hein, qui est très simple, c'est « je sais bien, mais quand même ».« Je sais bien que je suis au cinéma, que tout est faux, mais quand même j'y crois ». Ou le contraire, euh, je sais bien que je crois à ce qu'on me propose et pourtant, mais quand même, ben c'est faux parce que c'est un artifice, parce qu'on est au cinéma, parce que voilà, je sais bien que l'écran a deux dimensions, mais quand même j'en vois une troisième, euh, je sais bien que euh, le, le cadre est un cache, mais quand même j'imagine que ce que je vois c'est tout ce qu'il y a à voir, etc. On pourrait décliner... Euh, à l'infini ou presque, ces formules dénégatrices qui caractérisent la place du spectateur et qui, selon moi, font de cette place un lieu d'expérience, c'est-à-dire un lieu de travail, en vérité. Le spectateur n'est pas paresseux, quelque chose en lui est au travail pendant la séance de cinéma et il en fait l'expérience. Bien. Alors voilà que euh, euh, se met à apparaît, apparaît la possibilité que euh, les cinéastes professionnels ben, sont déclarés défaillants par euh, leurs propres personnages et euh, en retour euh, les personnages en question sont invités à se saisir de l'outil cinématographique pour réaliser leur propre film. Alors il faut ici euh, euh, donner une sorte de perspective historique à la chose. Euh, les ouvriers... Euh, de Rodiaceta à Besançon euh, n'avaient pas que des revendications de type économique, salarial. Euh, oui, bien sûr, c'était tout à fait important. Oui, bien sûr, euh, il y avait chez eux un sentiment de révolte contre la, la dureté hein, de, du travail, contre la place des petits chefs, contre le contrôle euh, qui s'exerce évidemment dans le travail industriel. Mais il y avait aussi une autre revendication... Assez rare, pour qu'on puisse la souligner, c'est que ces, ces ouvriers étaient préoccupés par la culture. Et euh, à Besançon, c'est mis en place, avant même que Marc n'y arrive, et je pense que c'est pour ça qu'il y est arrivé, c'est mis en place ce qui aujourd'hui s'appellerait un comité d'entreprise, c'est-à-dire un regroupement de forces avec une bibliothèque, avec une discothèque, avec la possibilité de, voir, de, voir des, enfin de lire des bouquins, d'écouter de, de la musique, de voir des expositions. C'est ce que les ouvriers de Rosia et plus largement de Besançon ont construit et qui, d'une certaine manière, va se retrouver en jeu ben, à partir du moment où ils auront un film à faire, bien sûr. Parce que <rire> faire un film, ce n'est pas simplement euh, décrire euh, la vie telle qu'elle est ou les luttes telles qu'elles sont, ben, c'est aussi entrer dans un processus artistique, tout le monde le comprend. Et donc, du coup, euh, ben, l'ambition, disons, artistique de ces, de ces ouvriers euh, joue un rôle déterminant. Donc, euh, le film se, se fait. Alors, vous verrez que dans ce film, plusieurs couches de temps, sont articulés les unes aux autres. Il y a des, des séquences qui ont été tournées en 68 et d'autres qui ont été tournées en 69. Et le film jongle ou joue avec ces deux registres temporels et c'est une de ses richesses. Je serai donc un, un peu plus tard, après la projection, amené à en parler. Euh, J'ai choisi de montrer ce film, bien sûr, et ensuite de vous montrer un autre film Alors, bon, qui n'appartient plus tout à fait au, au film de mai, euh, puisqu'il date de 78, c'est-à-dire de la presque fin euh, de ce qui a explosé euh, en 68, et dont les retombées euh, arrivent jusqu'à nous, bien sûr, puisque nous n'en sommes pas sortis, euh, contrairement à, à ce que d'aucuns peuvent dire. Et donc, euh, en 78, ben, c'est un des derniers grands épisodes hein, de la... Disons de la de la lutte alternative, on ne disait pas ça comme ça à l'époque encore, mais c'est l'IP, hein. l'IP c'est Piaget, c'est une, une, euh, non seulement une, une, une tentative, mais aussi une réalisation d'autogestion ouvrière, et donc ce sont les derniers feux de l'IP, si j'ose dire, euh, qui se manifestent en 1978, et euh, une équipe de cinéastes militants, exactement, on retrouve les mêmes, les mêmes schémas qu'avec euh, « A bientôt j'espère », euh, le groupe Ciné Lutte va filmer à Palente, à côté de Besançon, Palante p a l e n t -E, va, va filmer, alors c'est très, très étrangement, bah, la place des femmes dans la lutte, ou plutôt la lutte des femmes de l'IP par rapport à, au mouvement euh, euh, principal de, de, euh, oui, de cette occupation et de cette ressaisie par, par les ouvriers de leur outil de travail. Voilà. Alors, il n'est pas totalement euh, inintéressant, loin de là, que dans les deux films, ce soit la question des femmes qui apparaissent. Dans euh, Classe de lutte, vous allez le voir, tout est centré sur euh, une militante qui s'appelle euh, Suzanne, et dans Appalante, ce sont deux militantes qui vont euh, occuper la scène. Voilà. Euh, sans sans en tirer de généralisation abusive, on pourrait constater que parmi les premiers personnages qui apparaissent dans le cinéma documentaire, militants ou non militants, qui donc viennent occuper cette place que j'ai définie de l'unité entre biographie, corps, parole, subjectivité, ben, les femmes sont, sont là. Puisque l'une des premières, c'est Marceline Noridan dans « Chronique de hein, j'en parlais à l'instant, et puis, voilà, on va en voir deux autres exemples. On pourra s'interroger après sur cette affinité particulière que le cinéma, et notamment le cinéma documentaire, développe envers les, les sujets féminins. La prochaine fois, vous verrez également un film qui est une sorte d'apothéose de la figure de la femme. Hein C'est l'histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar un film absolument stupéfiant, et où, là aussi, bah, la parole qui va être alors, euh, mille fois jouée, rejouée dans ce film, bah, c'est une parole de femme. Voilà. Alors Le film est fait par un homme, bien sûr, mais c'est une parole de femme. Bien, alors, voyons euh, Classe de lutte, euh, et puis on en parlera après. On a beaucoup dans cette salle vu... Euh, ce qu'on a appelé des films militants euh, auront été, je suppose, surpris par celui-ci euh, qui certes est militant, mais pas exactement de la même manière que beaucoup beaucoup d'autres films euh, qu'on a pu voir et qu'on voit toujours, puisque cette, euh, disons, euh, le cinéma militant d'hier et, et celui euh, d'aujourd'hui ont en commun de mettre en avant... Euh, bah, du collectif, par exemple. Alors C'est le cas aussi dans ce film, mais pas exactement de la même manière. On Mettre en avant des slogans, il y en a dans ce film, mais ce n'est pas exactement de la même manière non plus. De mettre en avant des luttes, alors il y en a dans ce film, mais là, encore une fois, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Donc, euh, on va essayer de, de définir ou de caractériser plutôt euh, ce qui se passe réellement dans ce film. Alors, vous avez... Vous avez euh, a été frappée je crois par deux choses, l'omniprésence de Suzanne qui est là presque d'un bout à l'autre du film et à tel point d'ailleurs que les rares moments où elle n'est pas là font tâche dans ce film je pense à, au défilé euh, de la manifestation avec, euh, avec les drapeaux et, et les banderoles où elle n'est pas évidemment présente enfin en tout cas si elle y est on ne la voit pas et ça apparaît comme une sorte de pièce rapportée à l'intérieur d'un film qui euh, euh, en revanche, décline toutes les figures possibles et tous les états possibles de Suzanne Militante. Bien, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est également tout à fait saisissant, c'est que, pour ainsi dire, le film est entièrement parlé par elle, à l'exception de quelques voix d'hommes, ici et là, mais euh, néanmoins, c'est elle qui raconte. Voilà. Alors, euh, on a donc euh, euh, quelque chose de singulier, qui reste encore aujourd'hui singulier dans le cinéma, euh, dit militant, euh, ben c'est le fait qu'un euh, personnage émerge, un personnage se constitue, apparaît et d'une certaine façon personnalise euh, toute, euh, toute l'histoire, toute la lutte. Euh, ça n'est pas absolument rien puisque euh, disons que ce film, vous l'avez vu au générique, je l'ai dit en présentation, est réalisé par un collectif, un collectif mêlant des techniciens et des ouvriers. Donc l'idée du collectif est, si j'ose dire, à la base du film, à la racine du film. Et voilà, étrangement, que tout ce travail collectif, qui est repris avec insistance dans le film, dans les énoncés du film, par le magnifique discours de Suzanne sur le mur, Ensemble, 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 bah, et en fait, cette conjonction de forces collectives aboutit à dégager un personnage. Voilà. Alors ça, je trouve ça déjà suffisamment curieux et intéressant pour le noter, parce que ça n'arrive pas très souvent, d'une part. Mais d'autre part, ce personnage ne fonctionne pas euh, de manière traditionnelle, en tout cas traditionnelle dans le cinéma documentaire ça n'est pas quelqu'un qui développe une série d'actions ou de gestes dans des situations qui seraient en quelque sorte en continuité les unes avec les autres. Bon, bon J'ai fait, et beaucoup d'autres ont fait, des, des, films, des films documentaires avec personnages, Bon, c'est des personnages qu'on suit, bien sûr, et puis qui peu à peu se constituent parce qu'on les trouve dans une cohérence avec les situations qui sont, qui sont mises en jeu, dans lesquelles leur conduite peut, d'une certaine façon, écrire un scénario. Voilà. Il est très difficile, là, d'écrire le scénario des gestes et des paroles de Suzanne, et c'est très difficile précisément parce qu'elle est partout. Elle est partout et tout le temps. Alors voilà deux des euh, fonctions principales du cinéma qui se trouvent inscrites dans l'écriture de, de ce film. Euh, je, je dirais la fonction d'ubiquité, hein, une, un, une des raisons, une des causes du, du succès euh, foudroyant du cinéma à, à sa naissance et des possibilités qu'il ouvrait, euh, à l'humanité, c'était précisément cette idée d'ubiquité. C'est-à-dire qu'on pouvait... Euh, d'une part les films pouvaient être partout projetés euh, euh, pour, en, pour en revenir aux frères Lumière euh, le même film pouvait être vu euh, dans toutes euh, les capitales européennes et, et même mondiales en même temps donc le film était déjà ubiquiste mais qui plus est à l'intérieur d'un film ça c'est arrivé évidemment plus tard puisque dans les films Lumière il n'y a qu'un seul plan mais à l'intérieur d'un film un même personnage pouvait euh, faire le tour du monde euh, et euh, revenir à son point de départ donc le cinéma ouvrait euh, d'un coup, euh, enfin réalisait plutôt d'un coup euh, ce qu'on qu pourrait appeler un rêve, un rêve de l'humanité, hein euh, être partout, partout euh, à la fois, aller magiquement, par, euh, comme dit euh, Marie-Pierre Duhamel-Muller, par télétransportation, <rire> être ici et là, et là, et là, abolir d'une certaine façon les pesanteurs ou les contraintes de l'espace. Voilà une des forces, une des puissances du cinéma. Il est tout à fait remarquable que les, les, les ouvriers et techniciens de, de, de Besançon aient redécouvert cette vertu-là qui, en effet, permet de multiplier les lieux et les moments d'inscription avec un corps qui est, si je puis dire, partout à la fois dans le film, c'est-à-dire partout. Bon, ça n'est pas complètement euh, sans signification puisque, évidemment, euh, la, la, con, la, enfin, la conséquence de ça, c'est une certaine omniprésence du corps militant. Ça recoupe euh, tout à fait ce que dit Suzanne elle-même quand elle explique qu'elle a été tentée à un moment de quitter l'usine et d'aller travailler ailleurs. Et puis finalement, elle y a renoncé puisque euh, bah, c'est, c'eût été trahir ses... ses ses collègues, ses camarades. Donc le, le corps militant euh, se définirait comme un corps capable d'être partout à la fois. Et nous la voyons bien, Suzanne, dans ce film, elle est chez elle, elle milite en tapant à la machine. C'est un moment absolument génial, le mari, personnage, qui n'apparaît pas non plus dans les films militants. Enfin, je, je m'empresse de le dire. Il est assez rare qu'on voit soit les femmes des militants, soit les maris des militantes. Mais là, le couple est posé dès le départ. Bon, le mari pose cette question, qu'est-ce que tu fais Et elle répond, cette réponse sublime, je milite. Voilà. Donc là, on a quelque chose de tout à fait, euh, oui, étrange et, et, et étonnant. Bien. Alors... Elle est, elle est chez elle, elle est avec son, 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 son gosse, elle est avec euh, sa, sa famille, elle est euh, ici, elle est là, elle est sous la neige, elle est sous la pluie, euh, elle, est, elle est, si je veux dire, par tout temps et en tous états. Donc disons que le corps militant tel qu'il est posé par ce film est un corps militant en expansion, hein, qui gagne du terrain, qui ne se limite pas à une présence, une inscription, un geste, mais qui est sème, d'une certaine manière. Alors, il y a un seul personnage dans ce film, mais ce personnage tient tous les rôles, en quelque sorte. Et il est multiple. Bon, Ça, c'est une première donne importante. La deuxième, bah, qui recoupe aussi, bien sûr, un, un des enjeux majeurs de euh, la naissance du cinéma, de la, euh, disons, de de la rêverie mythique qui a organisé, qui a appelé à la naissance du cinéma, à l'apparition du cinéma, ben c'est évidemment de détruire le temps chronologique, le temps linéaire, le temps comme fatum, le temps qui conduit chaque être vivant de la naissance à la mort. Voilà. Quand je dis chaque être vivant, je dis aussi les militants, bien entendu, qui n'échappent pas à cette loi générale, à ce destin commun. Bien sauf au cinéma. Alors au cinéma, non, en effet, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, et le film, là, je trouve, de manière tout à fait étonnante, le, le, oui, le, le rend manifeste, elle est hier et aujourd'hui. Il faudrait donc pouvoir ajouter, ajouter hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Parce que vous avez vu comment le film procède dans une sorte de mise en abîme Hein, des registres temporels. Il y a une séquence de 67 qui est mêlée aux autres. Euh, ensuite, les séquences de 68 sont mêlées à celles de 69. Euh, L'hier et l'aujourd'hui communiquent, hein, s'échangent. Un champ contre champ, on pourrait dire, entre hier et aujourd'hui euh, est possible. Elle regarde d'un côté et hop, on voit les images de 68. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, l'action militante, le travail militant, ne se limite pas à une inscription dans un lieu et dans une durée. Je disais tout à l'heure, essaimage du corps, euh, expansion du corps militant, mais on pourrait dire aussi traverser des temps historiques par le corps militant qui, d'une certaine façon, euh, résiste ou subsiste à travers différents moments. Voilà. Alors, bien sûr qu'il euh, euh, y a une historicité de Suzanne. Il y a un avant la grève, un pendant la grève et un après la grève. Et elle, dans son récit, elle le pose. On voit les, les, les lettres de la direction quand elle est une ouvrière exemplaire, puis ensuite on voit les lettres de la direction quand elle a perdu cette exemplarité et qu'elle est devenue une gêneuse. Néanmoins, le film mêle ces différents moments, ces différentes temporalités, ces différentes inscriptions temporelles et les mêles, pourquoi Mais Les mêles, tout simplement, pour nous dire que, d'une certaine manière, l'action militante est toujours en œuvre. Voilà. Toujours en route. Que ça ne s'arrête jamais. Donc, on a. Sur le plan spatial, cette expansion, hein, cette, ce caractère d'ubiquité, et, et sur le plan temporel, ben, de la même manière, une traversée des couches temporelles qui fait qu'il y a toujours de l'action, de la lutte, de la lutte militante qui est en œuvre et que Suzanne incarne à la fois euh, cette multiplicité des places et en même temps cette traversée des temps Hein, qui font que, de ce point de vue-là, elle est un personnage cinématographique. Alors Bien sûr, tout ça est arrivé à Suzanne Zédé, euh, euh, militante, personne, femme, réelle, euh, dont le film nous, nous raconte l'histoire. Mais il ne la raconte pas, évidemment, euh, d'une manière linéaire. Il nous la raconte d'une manière totalement désarticulée. Hein, vous l'avez vu, ce film est, et de ce point de vue-là, euh, aussi une rareté, puisque... Euh, il y a, enfin, la place du spectateur est constituée là comme spectateur capable de recoller les morceaux, hein c'est-à-dire on lui offre un puzzle au fond hein, de, de, de moments, de temps d'instants, de situations différentes de... et c'est notre travail à nous devant le film, c'est en effet de ressouder d'une certaine manière ces morceaux épars pour en faire un tout, voilà, alors ce tout passe par la fragmentation c'est clair, hein, les, les, le principe de montage euh, qui fragmente toutes les situations pratiquement, passe par euh, cette, euh, ce, 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 comment dire, cette insistance sur le corps et sur le visage de, de Suzanne. Il y a des gros plans, par exemple, qui sont détachés de tout contexte. Euh, on ne sait pas quand ils ont été filmés, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont là, ils viennent s'insérer dans une mosaïque, je dirais, hein, où le personnage de Suzanne est à la fois omniprésent et aussi omniactif. Voilà. Alors, c est, c est, ces éléments-là, bon, je le souligne, sont, sont évidemment extrêmement rares et on peut, euh, peut s'étonner euh, euh, que voilà, ce soit ça qui soit, qui soit d'entrée de champ, d'entrée de jeu, dans, actif dans le film, dans le premier film que fait ce groupe Medvedkin de, de Besançon. Euh, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que euh, dans un film... Composite, hein, où les influences des uns et des autres se sont inévitablement mêlées, où il est extrêmement difficile de, de retrouver la patte de Marquer euh, ou celle de, de tel ou tel ouvrier de Besançon. Alors, moi, bah, ce qui m'intéresse, c'est que ce caractère composite du film renvoie d'une certaine manière à ces facultés puissantes que le cinéma porte en lui et d'une certaine façon nous parle du cinéma. Je, je vous rappelle qu'au tout début du film, ben, on voit Suzanne en, en direct, si j'ose dire, et puis on la voit aussi sur l'écran de la table de montage, l'Atlas 16 mm, où elle, se, elle est elle-même confrontée à, à sa propre image, et donc on, en, on est d'entrée de jeu dans cette logique de mise en abîme, et c'est donc un film sur le cinéma. Si le cinéma est en abîme dans le film, ça veut dire que le film, évidemment, nous parle aussi du fonctionnement du cinéma. Alors voilà, il faut dire ça. Il faut dire aussi peut-être que quelque chose apparaît là, avec une grande force, qui est le fait qu'une un, histoire d'amour, c'est-à-dire une histoire de désir, euh, s'inscrit entre ce que j'appelle la machine cinématographique, c'est-à-dire euh, la chose qui fabrique les, les images et les sons, et puis le corps filmé, en l'occurrence le, le corps de, de Suzanne. Euh, peu importe, euh, enfin, je, ne, je ne saurais jamais qui et comment était la Suzanne référentielle Et peu importe, puisque ce, que, ce à quoi j'ai affaire, c'est euh, la Suzanne filmée. Et de la Suzanne filmée, je peux dire qu'elle inscrit une dimension euh, qui, euh, probablement, n'apparaît pas dans beaucoup de films militants, en tout cas, on peut, on peut le garantir, bah, qui est celle du désir, tout simplement, c'est-à-dire celle d'un rayonnement, je dirais, de nature érotique, hein, qui fait que le corps filmé, en l'occurrence Suzanne, ou le visage filmé, en l'occurrence celui de Suzanne, bah, entretient avec le fait d'être filmé un, une relation rayonnante. Voilà Ce qui nous est présenté là, et je crois que c'est un enjeu très important, et que je, le, je caractériserai l'influence de 68 de cette manière-là, bah, c'est le désir au travail chez, dans le corps militant. Dans l'hyperactivité que j'ai décrite tout à l'heure, euh, l'hypermobilité, l'hyperprésence du corps militant s'inscrit une, une, une puissance à l'œuvre du désir. Alors désir de lutter, désir de, désir de combat, désir de militer, tout ce que vous voudrez. Mais c'est en termes de désir que ça se dit. Et, et si on pourrait reprendre une grande partie des énoncés de Suzanne, et on, on verrait bien que c'est de ça qu'elle parle. Hein. Elle parle de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle qu veut mettre en, en œuvre, de ce qu'elle a en tête. Bon, il y, y a cette phrase magnifique, hein, « Un militant est toujours seul, mais son travail, c'est d'attirer les autres autour de lui. » Bon, c'est une définition formidable du désir. On pourrait, de cette façon-là, faire une lecture transversale du film, sans le trahir, bien sûr, en mettant en avant cette place du désir articulée avec la lutte sociale. Alors, pour moi, évidemment, c'est une manière d'inscrire euh, ben, ce, ce qui s'est passé... Euh pour beaucoup, et aussi pour beaucoup d'ouvriers, en 68. C'est-à-dire l'idée qu'on n'était pas aux ordres, on n'était pas seulement dans, dans une sorte de, de conduite militante euh, répondant à des mots d'ordre et, et à des, à des logiques, euh, disons, de groupes, déjà constitués, de collectifs, mais au contraire, euh, ce a, ce que, le sujet, hein, l'être euh, subjectif, euh, apparaissait avec euh, son autonomie sa liberté et aussi d'une certaine façon ben, sa plénitude. Voilà. Alors euh, la figure de militante qui nous est proposée ici est une figure gaie. Voilà. Elle nous dit que la lutte est gaie, qu'en bon, dépit de toutes les difficultés, des brimades, de tout ce que vous voudrez, de la, euh, de la réticence éventuelle des autres ouvriers, etc., il y a quelque chose d'une affirmation de soi libre et joyeuse à l'intérieur de la lutte, et je crois que c'est ce qu'incarne magnifiquement bien euh, Suzanne. Et c'est pourquoi, probablement, <rire> quelque chose s'inscrit... Euh, enfin, je parle en mon nom, comme toujours. Je veux dire, dans ma relation à elle, bah oui, du désir, disons-le. Enfin, franchement, voilà, n'ayons pas peur des mots. Et euh, euh, elle est, elle est euh, euh, séduisante, et plus que séduisante, je dirais, quelque chose d'une image de la lutte comme tentatrice. Je suis tenté <rire> d'aller lutter. <rire> bon, pas spécialement pour être à ses côtés, ce n'est pas le problème, mais parce qu'elle donne de la, du combat syndical une version, je dirais, allègre. Voilà, hein, une version pleine, pleine de, de satisfaction et de joie. Il y, a, il y a cette phrase, le film est très riche de ce point de vue, la parole de Suzanne est très riche. À un moment... L'intervieweur Paul Seb, je pense, donc un des, un des organisateurs de ce collectif, lui dit « mais euh, euh, est-ce que tu n'as pas le sentiment, je traduis en mes mots, euh, que tout ça est vide, voilà, qu'il y, qu y a du vide dans, dans ton action ?» Et elle dit oui, d'une certaine façon, c'est vrai, puisque le bénéfice du travail, la plus-value, pour le dire en termes clairs, c'est toujours le patron qui, qui l'encaisse, et donc on est dépossédé, d'une certaine manière. Mais en même temps, pour elle, ça n'est pas vide, parce que précisément, ben, voilà, ça la met en, en contact et en phase avec beaucoup d'autres. Voilà. Donc, c est, c est, c est, comment dire, cette dialectique du vide et, 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 plus vide ou moins vide, ben, on est de nouveau dans une dialectique du désir, évidemment, c'est toujours de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, tous ces éléments-là, que j'ai soulignés rapidement, euh, ben, sont, sont évidemment des éléments très, très novateurs dans le petit monde du cinéma militant, et d'une certaine façon, présentent quelque chose qu'on pourrait qualifier de scandaleux. Il voilà. y, a, y a un scandale de ce personnage qui s'affirme avec cette énergie avec cette insolence, mais aussi avec cette extrême gentillesse bah, qui s'affirme comme étant ce qu'elle voilà. Alors, je boucle là, puisque voilà ce que, le, ce que la possibilité de filmer des travailleurs, des travailleuses, des militants, des militantes, dans ce dispositif léger du 16 mm synchrone, permet de faire émerger dans l'histoire du cinéma avant ce film, et en tout cas avant 1960, il n'y avait pas de figure de ce genre. Et il a bien fallu là considérer que la, la transgression qui s'est opérée avec la mise au point du cinéma léger synchrone a déplacé littéralement le champ des questions. Et qu'on est, comme je disais, sorti des studios, mais sorti des studios pour aller, pour aller dans le peuple. Et faire apparaître donc, en quoi ce, ce peuple pouvait avoir des choses importantes à dire. Voilà. Il y a, tout, tout ça, je trouve, est, est, est très beau. Euh, J'insisterai pour, euh, pour euh, conclure sur... Euh tout ce travail aboutit, d'une certaine manière, au, sou, au sourire de Suzanne. Voilà. Quelque chose va continuer de flotter dans notre mémoire de spectateur qui est son regard et son sourire. Et je trouve que c'est une très belle définition du, du combat syndical et de la lutte. Je voudrais maintenant euh, dire quelques mots d'introduction au film qu'on va voir, à Palante, donc euh, dix ans plus tard, 1978, euh, un groupe de cinéastes militants qui s'appelait lutte, qui, Ciné -Lutte euh, qui était en crise d'ailleurs, puisque là c'est le, le Ciné lutte numéro 2 qui va réaliser à Palante. Alors... Euh, ce groupe est constitué de quatre femmes et de trois hommes. Quatre militantes et trois militants, mais qui sont des cinéastes, des cinéastes engagés, des cinéastes militants, ils ont fait d'autres films. Et donc euh, l'idée est d'aller euh, à Palante, euh, là où se trouve l'usine LIP, et de euh, filmer ce que les femmes de LIP, il y avait des ouvrières évidemment à LIP, ce que les femmes de LIP ont à dire. Euh, presque au terme, enfin, disons, dans les dernières phases de cette lutte qui a duré plusieurs années. Alors, le, le film euh, ben, a été réalisé par un collectif, une fois encore. Euh, ce collectif s'est trouvé, euh, est entré en liaison avec ses ouvrières, et quelque chose, là encore, s'est produit d'assez déconcertant. Euh, ce qui s'est produit, c'est, d'une certaine manière, dans le prolongement de, de classe de lutte, et c'est pourquoi je voulais montrer les deux films l'un à la suite de l'autre, ce qui s'est produit, bah, c'est que la présence, le rôle, le jeu des femmes dans la lutte ouvre un champ de questions que euh, les hommes n'avaient pas ouvert. <rire> et donc, quelque chose là, encore une fois, bah, du rapport entre combat, lutte de classe et désir, se manifeste et je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre de ce côté-là. Donc je vous propose de voir à palente. Donc, quelques mots de, de commentaires sur ce film que, que je revois avec vous et qui continue de, de, de m'étonner énormément. Euh, pourquoi Écoutez, donc une lutte qui dure. Des femmes engagées dans cette lutte, euh, qui ont constitué, vous l'avez compris, un groupe de femmes euh, mettant en cause, euh, en gros, la la direction mâle des luttes, y compris à l'IP, dans une usine autogérée, dans des phases de lutte qui étaient peut-être à l'avant-garde de ce que la classe ouvrière a fait en France et en Europe. Des militants luttes qui vont filmer ces femmes en lutte et donc une sorte d'accord implicite sur... Sur la question des luttes, sur la militance. Voilà. Et que se passe-t-il ben, Il se passe que le cinéma est là. Le cinéma est là, et évidemment, il, tel un magicien, je dirais, il va transformer les relations des uns avec les autres, et même les relations de chacun avec chacune. Euh, oui, on le voit dans ce film, ce qui est ramené, au fond, par, par les, les cinéastes militants de Ciné-Lutte. Bah, c'est un film sur des luttes, mais d'une manière très transversale. Et là aussi, donc, on est dans une sorte de transgression hein, de ce que pourrait considérer comme étant la, la doxa du film militant. C'est un film très paradoxal, ou très adoxal de ce point de vue-là. Pourquoi Parce que d'abord, ça vous l'avez tout à fait perçu, ce film met en avant les contradictions. Voilà, contradiction dans la lutte, contradiction entre hommes et femmes, mais contradiction à l'intérieur même des, des personnages qui apparaissent et qui euh, bon, sont, sont en but, comme nous tous, à hein, <rire> une série de contradictions difficilement surmontables. Bon, alors évidemment, on est là dans un geste qui est davantage un geste cinématographique qu'un geste militant malheureusement, je dirais, le propre de quantité de films militants est d'effacer les contradictions, ou en tout cas de les mettre soigneusement derrière le rideau, de façon à, en s'imaginant qu'en procédant ainsi, on aurait dans la salle quelque chose qui ressemblerait plus à une mobilisation, ou à un enthousiasme, ou à une conviction des spectateurs, alors que là, évidemment, le film, enfin je parle toujours de moi, mais le, le film m'épate parce qu'il met en avant bah, tout ce qui, d'une certaine façon, rend la lutte difficile, complexe, voire impossible, et que néanmoins, en dépit de ces difficultés, à travers ces difficultés, à travers ces contradictions qui sont, je trouve, une fois de plus, extraordinairement bien énoncées par ces femmes, et c'est encore au passage hommage au cinéma direct qu'il faut rendre puisque voilà, nous avons accès à une parole féminine ouvrière comme on n'en entend jamais. Déjà à l'époque, on n'en entendait pas, mais aujourd'hui, alors je dirais, plus jamais. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait très fort. Donc je reviens à, à ce que je disais sur les contradictions. Bon... Euh, voilà, ces, ces femmes sont en lutte, mais elles sont en lutte avec la lutte, si j'ose dire. Voilà, elles sont en lutte parce qu'il y a quantité de, de contradictions qui apparaissent, elles en sont conscientes, le fait qu'elles en soient conscientes et qu'elles soient capables de les formuler est évidemment un effet de la lutte. Elles le disent elles-mêmes, sans ces groupes de femmes, elles n'auraient pas parlé, elles n'auraient pas pris la parole, prendre la parole et pouvoir développer ou élaborer ce qu'on a... Voilà, ce qu'on qu a dans la tête, c'est évidemment quelque chose qui... Euh, oui, on peut imaginer que ça fait partie, ou ça entre, entre en, en corrélation avec un, un apprentissage de la parole qui est celui de la grève et de la lutte. La lutte, euh, bah, c'est bien sûr, tout le monde le sait, euh, euh, une occasion de sortir de soi, euh, d'expérimenter de nouveaux rapports avec les autres euh, et de se forger euh, d'une autre manière. C'est ce qui s'est passé là pour ces femmes. Mais voilà que... Ce qui se passe du côté de la lutte se passe aussi du côté du cinéma. Et c'est en ce sens-là que ce film est, est véritablement important, parce que, euh, évidemment, et oui, on le constate, l'arrivée du cinéma dans ce groupe de femmes, devant ces quelques femmes, bah, les conduit euh, euh, à entrer dans le jeu. Hein. C'est particulièrement net pour, pour euh, René, hein, celle qui chante à la fin. Bon, dont, dont il est à peu près certain qu'elle joue le jeu <rire> et qu'elle joue le jeu du cinéma et qu'elle se constitue euh, sans qu'on lui ait rien demandé je suppose en personnage il euh, y a une petite scène tout à fait étonnante qui renvoie d'ailleurs à, à, à un ou deux films du groupe Medvedkin c'est une scène dans l'usine où René joue la directrice et Christiane joue l'ouvrière voilà, voilà quelque chose une situation carnavalesque disons-le hein, où euh, le... Ben, les, les ouvriers jouent le rôle des patrons. Alors, euh, il y a un film du groupe betkin qui, qui fonctionne comme ça aussi. Évidemment, c'est profondément révolutionnaire parce qu'il y a quelque chose là d'une critique en acte, hein, d'un démontage, au fond, hein, de l'autorité euh, qui est euh, une part importante du, du geste de subversion, du moment de subversion. Alors voilà, donc, euh, ce, qui me, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à travers euh, disons, les, les modalités... Euh, très simple du cinéma direct. On filme des gens qui parlent, on filme des réunions, des groupes, des entretiens, des scènes à deux. Euh, donc, euh, je, le mot de grammaire ne convient pas, mais enfin disons un arsenal formel, euh, simple, je ne dis pas pauvre, mais simple, qu'est-ce qui, qu qui se produit Il se produit que euh, des... Oui, moi j'appelle ça des personnages. Des personnages apparaissent, se constituent, commencent à, à consister... Et Alors évidemment c'est tout à fait vrai pour Christiane et René qui sont les, les deux personnages principaux de ce film ou principales de ce film mais c'est vrai aussi pour d'autres, je pense à cette ouvrière qui s'appelle Alice qui a une apparition relativement circonscrite dans le film, mais qui, mais qui emporte vraiment le morceau. Donc on voit bien comment ce que la lutte a permis chez ces femmes, c'est-à-dire une autonomisation, une prise de risque, vaincre la peur, affronter, J'aime beaucoup le dialogue sur la dignité ou l'absence de dignité, sortir dans la rue et crier, c'est manquer à la dignité. Donc le courage d'affronter ce, cette défaillance du côté de la dignité pour faire aboutir ses revendications, tout ça est très important évidemment. Mais euh, ce qui est frappant, c'est que cette, disons, cette émergence de la parole féminine, du corps féminin, de la pensée féminine dans une lutte vient rencontrer, au fond, le cinéma et, à sa façon, le subvertir. Parce que, bien sûr, euh, bah, ont été filmées toute une série de choses qui euh, bah, sortent du jeu euh, tel qu'on l'a vu ressasser euh, du film militant bien-pensant, si j'ose dire. Ce film n'est pas bien-pensant. Voilà. C'est extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, oui, réjouissant, hein, réjouissant, d'être loin de la doxa loin des écritures stéréotypées et loin de la bienséance d'une certaine manière parce qu'évidemment euh, il y a ce, ce monologue magnifique de René enfin il y a deux monologues magnifiques dans le film hein. il y a celui de Christiane qui explique qu'elle a fini par comprendre à un moment que faire des observations à, à sa fille ou à son fils, je ne sais plus, sur son cahier de notes c'était d'une certaine manière se retrouver dans une situation de flic et que donc euh, d'exercer sur, sur l'enfant la même autorité que celle que ses chefs exerçaient sur elle, et que du coup euh, elle était dans une contradiction euh, euh, insoluble, et qu'elle euh, était amenée à se demander pourquoi elle voulait que euh, son enfant euh, fasse autre chose que le métier d'OS comme si ce métier qu'elle faisait était dégradant. Donc, elle, elle découvre tout ça en, en quelques paroles. Bon, c'est un monologue magnifique. Et quant au monologue de René, ben, vous avez vu à quel point il est, il est sidérant et troublant, puisque là, on, on est dans la contradiction même euh, bon, voilà, entre, <rire> entre l'ordre, la hiérarchie, le pouvoir, la lutte des classes et le désir qui passe par d'autres chemins et qui suit d'autres sentiers et qui peut entrer tout à fait en conflit avec, avec ce, tout ce que le pouvoir et l'autorité représentent. Voilà. Alors, évidemment, que ces monologues soient possibles, je le mets à la fois sur le compte de ce que la lutte a libéré chez ces femmes, à ce qu'elle a fait d'elles, et je le mets sur le compte du cinéma qui est là pour l'enregistrer. Le, pour et, et de ce point de vue-là, si ce film est militant, il l'est dans le sens où il aboutit aux mêmes effets libérateurs que la lutte avait elle-même produit. Et il y a donc une sorte de convergence, mais une convergence non pas sur... Euh, euh, la, la, la lutte au sens habituel, au sens étroit du mot, euh, l'affrontement, euh, etc. Il y, a, il y a beaucoup de scènes dans le film qui renvoient à ça, bien sûr. Mais la lutte plutôt au sens où euh, l'individu, le sujet, je ne dis pas individu, je dis sujet, elle parle d'individu, moi je parlerai plutôt de sujet, le sujet se constitue comme une puissance contradictoire. Et sa conscience fait partie de cette contradiction. Et, et le, le, le site sur lequel cette contradiction se déploie est évidemment là, nous sommes exactement au cœur du geste cinématographique. Et on pourrait dire que euh, ce que je disais tout à l'heure sur le, la place du spectateur clivé hein, dans l'opération cinématographique par la contradiction insoluble entre l'artifice et l'authentique ou la croyance véridique, ben, se retrouve. voilà, nous, nous sommes des êtres contradictoires et nous avons affaire à des êtres qui révèlent leur contradiction au cinéma. Alors, bien sûr, tout ça euh, excède largement euh, le... le comment dire, la définition classique du, du film militant et, et nous renvoie à quelque chose de, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond et je voudrais euh, avant de vous donner la parole euh, insister sur euh, bon, la, la, la puissance qui se manifeste du côté du corps filmé et du geste cinématographique dans leur conjonction, quand on voit ces, ces femmes, leur beauté, leur rayonnement, leur, leur dignité extrême, leur force et la puissance de leur parole. Voilà, voilà un film qu'il faudrait aujourd'hui passer <rire> partout pour... Pour faire, non pas par euh, comment dire culte d'une période révolue et dont on pourrait avoir la nostalgie, mais pour montrer que dans le geste cinématographique, il y a toujours ce, ce travail de libération, d'affirmation de soi, de, de mise en jeu d'une autonomie, de prise de risque et de prise de responsabilité, bon, qui est euh, la relation qui s'institue dans la pratique documentaire, entre, qui devrait s'instituer dans la pratique documentaire entre ceux qui font des films et ceux qui sont filmés. Et, et quand je dis ça, je fausse déjà ce que je pense, puisque en vérité, ceux qui font les films, c'est ceux qui sont filmés. Voilà, il faudrait le dire comme ça. Dans la pratique documentaire, quelque chose d'un entrelacement s'opère, hein, une sorte d'union, de mariage, de superposition, comme on veut, entre le corps filmé et la machine qui le filme, machine, équipe, etc. Et c'est bien ça qui est proprement miraculeux et qui ne peut être que, comment dire, euh, faiblement représenté dans la fiction, puisque, je le redis là, euh, euh, la fiction, c'est faire comme si on n'était pas filmé. Voilà, c'est la définition la plus simple et la plus opérationnelle de la fiction. L'acteur fait comme s'il n'était pas filmé. Dans ce film, personne ne fait comme il n'était pas filmé. Au contraire, la conscience d'être filmé est manifeste il y a évidemment tout ce qu'il faut pour ça, il y a de l'automise en scène, il y a des regards caméra, il y a des sourires, il y a des signes, il y a, il y a tout, <rire> tout un balai, si je puis dire, entre machine filmante et corps filmés, qui fait que la véritable matière qui se dégage de ça, c'est bien sûr que les personnes filmées ne sont pas les, les sujets du film, mais deviennent véritablement les acteurs du film, c'est-à-dire acteurs au sens-là d'agir, de, de, hein, de prendre le film en charge. Et je crois que c'est ce qui s'est produit. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut euh, comment dire, rendre grâce hein, aux, aux militants de ciné lutte d'avoir su, d'une certaine façon, sinon disparaître, du moins s'effacer devant la, la, la force qui apparaissait devant eux. Les, les cinéastes idiots se croient plus forts que ceux qui filment. Je crois qu'il faut comprendre qu'on doit être moins fort que ce qu'on filme et que c'est ça qui permet finalement à la force du monde ou à la force du peuple d'apparaître dans un film.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet Oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.